0: bienvenidos a entre historias un podcast en el que hablamos de libros <risa> Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidos a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos, Entre Historias. Os tengo que confesar que estoy súper súper motivada con el programa de hoy Primero de todo porque el tema me encanta, de verdad Y creo que a vosotras también os va a gustar mucho Y segundo porque es el primer programa en el que cuento con vuestra participación Y bueno, en nada sabréis a qué me refiero exactamente Pero bueno, y también es porque la sección de hoy eh, creo que os va a interesar muchísimo Y a mí personalmente me ha encantado prepararla Atención, se viene salseo literario Seguimos con los programas estacionales aquí en Entre Historias y es que hoy quería dedicar el programa a un concepto muy nuestro y por nuestro me refiero a la gente que lee. La gente que entiende la lectura como algo más allá de abrir un libro y leer. Porque al final leer mmm, lo puede hacer todo el mundo. Pero todas sabemos que detrás de un buen momento de lectura hay un ritual, una preparación y un seguido de cosas que hacen que un momento de lectura sea mejor que otro. Y os lo digo yo, que me encanta leer en cualquier lado. Ya sea en el transporte público, especialmente en el transporte público, que en una sala de espera, en un banco en la calle, en una cafetería o donde mmm, se plantee. O sea que en realidad yo me considero una lectora nómada, no me escondo. Pero <risa> hay una situación lectora que sobre todo aparece en la época del año en la que nos encontramos, donde puedo dedicarle un poquito más de tiempo a la lectura y para prepararme para ese momento en concreto casi es como una beauty routine. Y os estoy hablando de los momentos cozy para leer. Y uso cozy como sustitutivo de un término, del término en castellano, vaya, que sería acogedor, porque el momento cozy read ya casi está acuñado como un mindset, más que como un término mm, per se. Así que hoy os quería describir qué es para mí un buen momento cozy de lectura y luego también pasaremos a ver qué es para vosotras. Y sí, sí, habéis escuchado bien, vosotras. Vosotras. <risa> Hace unas semanas os hice por Instagram la pregunta de qué era para vosotras un Cozy Reading Moment y hoy veremos aquí cuáles han sido vuestras respuestas. Recordar también que si queréis estar al tanto de todas las novedades del podcast y participar activamente en el caso que, que se proponga, eh, como el programa de hoy por ejemplo, seguidme en mi cuenta de Instagram, Apricots, Casey Thoughts, que además ahí seguiréis teniendo contenido literario prácticamente diario. En fin, como os decía, para mí hay momentos y momentos de lectura, pero hay unos en concreto que me parecen especialmente satisfactorios y creo que casi como los eclipses lunares no suceden durante todo el año. Es por eso que me ha parecido muy interesante hablaros de este tema ahora que estamos ya en pleno otoño y que ya estamos casi oliendo la llegada del invierno. Porque me diréis que leer bajo una mantita es lo mismo que leer sudando en verano en vuestro sofá. O sea, obviamente no. <risa> bueno, vamos a echar el freno que me estoy adelantando. Para mí, un momento cozy para leer necesita de varias cosas que estén donde tienen que estar. En primer lugar, y el más importante prácticamente os diría, es mi estado anímico. También tenemos eh, el ambiente, o sea, el escenario en el que vamos a leer. Y también el libro es muy importante, obviamente. Y si una de estas tres cosas falla me es súper complicado entrar un poquito en este momento, que es casi meditativo, diría. Me explico. Empecemos primero por lo más fácil al final, que no depende de nadie más que de las ganas que tengáis de ponerle, que es el ambiente. Es un elemento importantísimo para sumergirte en una tarde de lectura profunda. Yo, personalmente, necesito que la casa esté tranquila, sin ruidos, a poder ser incluso que esté sola sin que nadie me interrumpa, muy importante en todos los momentos de lectura, especialmente en estos en concreto. Y ni siquiera el móvil, por lo que cuando me quiero pegar una de estas súper tardes siento la necesidad de dejar el teléfono en una habitación diferente a la que yo estoy para no tener ni siquiera la tentación de mirar la hora. También tiene que hacer una temperatura agradable, o sea que ni mucho frío ni mucho calor, al menos si hace frío que no haga tanto frío como para que ponerme una manta sea insuficiente. Y de hecho si pueden entrar en juego unos buenos calcetines blanditos o un jersey cómodo y una manta, pues mejor que mejor. Sabéis que también es algo muy bienvenido, pues un buen café o un buen té para entrar en calor y seguramente porque al notar la temperatura en el cuerpo e incluso os diría que el humo que desprende la bebida o lo que sea, como que ayuda también a, a sumergirte en este lector. También es muy importante la fragancia. O sea, soy una persona que fácilmente se estimula a través del olfato, así que una parte de este ritual lo conforma plantarme delante de mi estantería, mirar todas mis velas de Book and Glow disponibles en ese momento y seleccionar la fragancia que más acompañe mi mood en ese preciso instante. En ese tipo de momentos lectores pues igual acompañan más una vela acogedora con un puntito dulce tal vez, quizá casi evocador... Y esas son las que prácticamente selecciono en estos momentos cozy read en otoño, sobre todo. Y una cosa a la que me he aficionado últimamente son los vídeos de ambiance. Me explico. Son vídeos con una imagen casi siempre fija o con una minimísima, minimísima, minimísima animación que están concebidos para ponerte de fondo mientras estudias, lees o haces algún tipo de tarea que requiera un poquito de concentración. En mi caso, Empecé más o menos hace un año con vídeos de ambiance de Harry Potter y tenía pues eso Hogwarts de fondo o igual el gran comedor, la sala común de Gryffindor, incluso algunos así como con Homesmaid eh, nevado o bueno pues lo que sea os podéis imaginar ese tipo de, de escenarios y de fondo sonaba la banda sonora de Harry Potter en instrumental y reproduciéndose sin parar entonces suelen ser vídeos muy muy largos de entre 5 y 8 horas prácticamente así que bueno, tenéis para un buen maratón de lectura yo os tengo que confesar que nunca jamás me he sentado en el segundo cero y me he levantado eh, a las 5 horas o sea, esos vídeos a mí me duran para muchos momentos cozy read al ponerme los vídeos estos de Harry Potter que os comentaba me empezaron a salir en los vídeos relacionados eh, otros vídeos que llamaron muchísimo mi atención y que de hecho mm, he migrado 100% a ellos ...que tal vez en Navidad vuelva a los libros de Harry Potter... ...porque ya sabéis que nunca viene mal... ...tener presente el gran comedor... ...decorado navideño en esa época del año... ...pero bueno, los vídeos que estoy utilizando... ...últimamente más... ...son los de ambiance de cafeterías... ...me siento un poquito frica... ...hablando de esto, pero es que de verdad... ...se ha convertido en un elemento imprescindible... ...de mis tardes de lectura... ...entonces en estos vídeos suele... ...se suele ver una ventana o un escaparate... ...donde puedes ver y escuchar... ...la lluvia de fuera y de vez en cuando pues hay como un leve y distante ruido pues o de tazas moviéndose y siempre hay presente pues una música jazz que acompaña un poquito la escena de hecho no sé si os habéis dado cuenta pero ahora mismo está sonando de fondo mmm, ese tipo de música que os estoy describiendo mientras hablo Sigamos. <ríe> la mayoría de las cafeterías que me pongo también suelen tener una chimenea que, bueno, pues se va yendo el ruidito crepitar de, de la madera quemándose y que provoca que todavía me absorba to más en el momento y me meta más en, en ese trance lector del que os hablaba. La mayoría, incluso diría, por no decir todas, tienen como una paleta de colores pues más cálida, acogedora y que, por si en algún momento levanto la mirada del libro, me pongo a mirar la cafetería y como que, no sé, sigo estando reconfortada visualmente. Una vez incluso llegué a un video ambiance de estos que tenía un gato que daba un poquito de miedo porque está constantemente mirando la cámara y moviendo la cola. Entonces, bueno, pues cosas que serían un poquito creepys, intentarlas evitar porque os sacarán de este momento tan bonito de lectura. Que ahora parece que esté yo aquí patrocinando este tipo de vídeos, pero no, es que os prometo que son mis grandes aliados para estos ratos. Así que ya sabéis, meteros en YouTube, poner Ambiance Coffee Shop y a partir de ahí ir navegando hasta que encontréis el que más os llame la atención o en el que más mmm, cómodas os sintáis. Mencionaros también que luego también podéis encontrar cafeterías adornadas de Halloween o de Navidad y la música eh, está como acomodada un poquito a esas épocas. Entonces pues de Navidad tendréis con músicas un poquito más con tonos de villancico. Igual de Halloween, el otro día vi uno que era espectacular, que tenía como montoncitos de paja, no eran... No era una cafetería. Tenía un montón de calabacitas y calabazas en plan más puestas con los ojos así más tenebrosos de Halloween y bueno, pues eso estaba puesto como estos festivales de otoño tan yankees que la gente va a hacer el laberinto en el campo de maíz o a comer manzanas asadas o lo que sea eh, y estaba como eso, pues una música un poquito más spooky pero bueno, obviamente sin que dé miedo. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Luego también, como os comentaba, la selección del libro para este momento es muy importante porque tienen que ser libros, al menos para mí, que conecten muchísimo emocionalmente conmigo, que me sienta como súper um, invested en la historia y con los personajes. Y que igual no sean de estos libros que te saturan, no te saturan en plan mal. O sea, a mí a veces me pasa que cojo un libro, me está gustando mucho, pero es tan intenso, ya sea porque hay mucha fantasía o hay un exceso de romance o lo que sea, que es como, vale, pues he tenido suficiente ahora mismo de este libro y cambio sino que sean libros que tú te metes y te absorben y no puedes parar de pasar las páginas y como que pierdes completamente la noción del tiempo Ahora, en un rato, os voy a dar cinco recomendaciones de este tipo de libros, pero bueno, creo que al final esto es algo súper personal y que cada uno tendrá como su tipo de historia que está como súper conectado con, con, contigo. Entonces, bueno, pues eso, seguramente tú ya sabes qué tipo de, de libros te estoy hablando y el último y menos controlable aspecto, que para mí al menos es súper importante para estos momentos de cozy reading, es el estado anímico. Y no sé si os pasa a vosotras, pero si yo estoy estresada o con algún problema dándole vueltas a la cabeza, o incluso sin que sea malo, o sea, si estoy emocionada con algo, con un proyecto que tengo muchas ganas de llevar a cabo, o con lo que sea... Me cuesta muchísimo eh, mantener mi concentración y seguir leyendo. Me explico, o sea, capacidad de leer sigo teniéndola, pero hay veces como que los pensamientos que están en run run se me ponen en primer plano y llego al final de la página y me doy cuenta que no me he enterado de absolutamente nada. Entonces tengo que como que volver a empezar y, bueno, pues eso. Tardo más y dificulta un poquito como que esté tan conectada con ese momento como podría estarlo. O sea que a pesar de que sí que pueda leer, no tengo pues esa conexión completa con, con la lectura. Así que por eso al menos para mí es muy importante estar en un momento mental y anímicamente... Tranquilo. Y bueno, ahora vamos a ver vuestras respuestas por Instagram, que sinceramente parece que os hayáis puesto de acuerdo con las respuestas porque se parecen todas muchísimo y me ha hecho mucha gracia verlas. A ver, la mayoría de gente estáis de acuerdo en que es casi imperativo que llueva para estos momentos con Reading. Me hace gracia eso porque, como os he comentado en los vídeos de Ambiance, en la mayoría de vídeos, de hecho, yo creo que ya si no llueve fuera, yo no los escojo. Entonces, bueno, pues me ha parecido gracioso que necesitemos ese momento de recogimiento en nuestro hogar como casi forzado por la meteorología para, para leer. También estáis muy de acuerdo que haya, pues, de por medio mantita o alguna bebida caliente. Mucha gente comentáis que también necesitáis estar solas en casa. Hay muchas de vosotras que sois madres y, pues eso, os es más difícil encontrar ese momento tranquilo para leer, que haga frío fuera, incluso algunas os habéis lanzado con que haya una chimenea que bueno, vuelvo a los vídeos de Ambiance. si no tenéis el privilegio de tener una chimenea en casa Youtube os la proporciona y si igual, ahora estoy pensando no os gusta que sea algo tan súper complejo como un, un vídeo con una cafetería en Netflix diría tenéis distintas, si ponéis fireplace bueno, no sé si ponéis chimenea igual también os sale eh, tenéis vídeos que es como la parte de fuego o sea donde está la cabina con el fuego de la chimenea por si sí. sois más sencillas y no hace falta que tengáis un gato de 3D mirándos. también comentáis pues un momento relajado y hogareño mmm, ya sea también con lectura o peli la bebida calentita como os comentaba eh, muchas preferís la cama al sofá que a mí me parece curioso porque yo muchas veces si leo en la cama como yo creo que mi cuerpo ya está entendido que me tengo que ir a dormir y es peligroso también muchas decís que aprovecháis el día que tenéis libre, cuando llegáis del trabajo, mmm, cuando sepáis que nadie os va a interrumpir. Muchas también compartís ese momento con vuestras mascotas, que me ha parecido muy tierno. También muy presente las velas, las velitas de bucan glow, tapaditas con una manta, tomando vuestro café calentito. Es que ya os digo, la mayoría de las respuestas van un poco en la misma línea. También comentáis, importante la música. Yo os lo doy todo con los vídeos de Ambiance. Y es que no os tenéis que preocupar, todo lo que necesitáis, menos el libro, la manta y el sofá o la cama, lo tenéis en los vídeos de Ambiance. Bueno, os quiero dar personalmente las gracias a todas las personas que me contestasteis por Instagram, porque bueno, eso, ayudáis a que esta sección sea un poquito más divertida y como os dije en el primer programa, me encanta poderos hacer partícipes y sentir que este proyecto es tanto mío como vuestro. También quería aprovechar la ocasión para traeros cinco recomendaciones de libros que a mí me han acompañado en estos momentos cozy que estábamos hablando. Así que igual algunos os sorprende porque no son libros nada cozy a nivel de, de temática, pero bueno, en general a mí me ayuda que sean libros que me mantengan muy concentrada como os comentaba con la historia y que una vez me meta me sea muy fácil seguir leyendo y continuar. Esto también tener en cuenta que es, como os decía, muy personal, a mí concretamente eh, me lo provoca tanto el estilo del autor o de la autora o el tipo de historia, o incluso ambos. Así que seguramente las recomendaciones con las que os vengo no sean lecturas acogedoras per se como definición, sino que a mí me han acompañado en tardes y épocas de cozy reading. Tengo que admitiros también que mi lectura actual de Secret History eh, podría estar perfectamente en esta selección porque me tiene atrapadísima, pero como ya os hablé de él hace poco y bueno creo que os he hablado de él en prácticamente todos los programas que llevamos del podcast eh, os vengo con recomendaciones nuevas y frescas para sorpresa de absolutamente nadie el libro seguramente con el que más os he dado la turra por Instagram os vengo a hablar de Tan poca vida de Hania Yanagihara un libro que de cozy tiene lo que una alfombra de pinchos pero qué quiero que os diga, yo abría este libro y ya, o sea, olvídate de mí porque la autora te arrastra hasta el fondo de la historia y cuesta muchísimo salir. De hecho, ahora mismo también me encuentro leyendo Al Paraíso, que es el segundo libro de la autora, y me está pasando con, o sea, lo mismo que me pasó con Tan Poca Vida. Deciros que no tienen nada que ver el uno con el otro, o sea que son historias completamente independientes. Lo único que tienen en común es que si no tienen mil páginas, están muy cerca de tenerlas. En mi caso particular, ambos libros los estoy, bueno, lo leí tan poca vida y estoy leyendo ahora Al Paraíso, con una amiga y nos hemos mmm, planteado leer un unas 120, 150 páginas a la semana. Entonces, ahora que ya estamos más en momento otoño, pues ese momento de yo saber que espero al viernes para que en cuanto acabe de trabajar y de comer, poderme poner con semejante tocho, a mí mmm, me da muchísimo la vida. Y además, porque yo os digo, o sea, como que la autora tiene algo que tú cuando lo estás leyendo... No sé, a mí al menos me sentía como que lo estaba viendo y lo estaba viviendo. Entonces, con bueno, el Paraíso me está pasando, pero os voy a contar ahora de qué va Tan Poca Vida, que es el libro del que os he venido a hablar. Tan Poca Vida es un libro que nos cuenta la historia de cuatro chicos que se conocieron en la universidad y vienen como de lugares muy diferentes, tanto a nivel socioeconómico como bueno, a nivel cultural, ¿no? porque están en la universidad, pero bueno. Eh, los protagonistas en este caso son Jude, Willem, Malcolm y JB. Y en este caso vamos viendo desde su vida universitaria cómo va evolucionando sus vidas en individual y como grupo, como grupo de amigos, a lo largo, um, os diría que de 60 años. En plan, como que llegamos casi a cuando son ancianos y en todo este arco vamos descubriendo, bueno, vamos primero conociendo a cada uno de ellos, que eso me encantó. Y de hecho yo creo que por eso estos personajes se te quedan para siempre, porque sientes que has estado presente en toda su vida. Entonces vamos viendo pues como hay momentos en los que unos se acercan más que otros, en los que algunos se distancia y por este camino pues vamos descubriendo todos los secretos y cosas que han pasado, que bueno, ya os aviso, como hago siempre, que este libro tiene muchos trigger warnings, que si por lo que sea, te lo quieres leer, pero te preocupa que te pueda como tocar alguna tecla que no quiera ser tocada, os invito a que me escribáis por Instagram y me preguntéis, porque tampoco quiero decir qué trigger warnings tiene aquí por, porque es un spoiler. Entonces bueno yo simplemente os dejo ahí el mensaje y a partir de ahí vosotros me, me escribís si lo necesitáis. Y para quien no sepa qué es un trigger warning es un aviso que el contenido que vas a leer o a consumir es potencialmente delicado y que puede encontrar que supone algún tipo de impacto emocional especialmente si la persona ha experimentado algo similar en el pasado. Otro libro que tampoco voy a cansarme jamás de recomendar y que en este caso os puedo asegurar que es un libro tan carismático en tantos aspectos que te absorbe por completo, pero a unos niveles muy grandes, y os estoy hablando de Little, de Edward Carey. En este caso Little nos cuenta la historia al completo de Madame Tussaud, la famosa mujer que está detrás de la mayoría de museos de cera del mundo, y nos la cuenta desde que es súper chiquitina, que se queda huérfana, y bueno, pues, se va como a vivir con un artesano que se ocupa de hacer figuras de órganos en cera para hospitales, para ayudar a formarse a los futuros médicos. Entonces, a partir de aquí, ella empieza a coger como una práctica y una curiosidad por la fisionomía humana y por el poder de moldear cera, que a partir de aquí pues, va evolucionando la historia y también con, con este artesano que os estoy comentando, pues va moviéndose por el mundo según las ofertas de trabajo que tiene y acaban haciendo reproducciones de gente famosa entonces empieza como un poquito como una muestra de estatus en plan pues que alguien famoso va y dice ay pues hazme un busto y a partir de ahí pues va corriendo la voz y bueno pues se va metiendo cada vez más y me parece súper interesante este libro porque tiene muchas conexiones con la historia real porque al final Eduardo Carey lo que ha hecho aquí es investigar muchísimo la vida de Madame Tussaud pero obviamente ha añadido muchísimas piezas de ficción pero hay un momento en concreto que os interesa la historia de la Revolución Francesa. Ellos se ubican en París, en gran parte de la historia, sobre todo en la segunda mitad del libro, y allí vemos como personalidades que tuvieron que ver con la Revolución Francesa y momentos súper icónicos, históricos de ese periodo. Y os digo que es una historia carismática a muchos niveles, porque para empezar, Marie, que es, la, es Little, la protagonista, es un personaje súper especial. El libro también está con toda una forma espectacular. Y la historia que nos cuenta, al menos a mí, como que me sentía súper dentro. Y quería como ver todo el rato qué le pasaba a Little, qué iba aprendiendo. Además, como que todas las descripciones estaban mmm, desarrolladas de una forma muy curiosa. Porque al final estamos hablando, pues eso, de, de rasgos, de, de la cara de la gente, de expresiones. Entonces, no sé, como esa atmósfera, ya no enrarecida pero como tan real tan bruta en el sentido de belleza bruta, digamos eh, me pareció súper interesante y de hecho yo lo leí en un momento que me hizo completamente de refugio además también es un libro súper gordo entonces pues eso, el momento de ponerme a leer Little para mí era como un momento de estar protegida y de estar ahí metida en la, en la historia y bueno, que le tengo súper cariño a este libro y a, a Maggie eh, la protagonista sobre todo Seguimos con un libro que me arrolló y cautivó durante el enero de este año y que he podido alargar un poquito la inmersión a, a esta historia gracias a que también este año se ha estrenado la serie. Y os estoy hablando de conversaciones entre amigos de Sally Rooney. Por mi parte, yo había leído ya previamente Gente Normal, que es el segundo libro de la autora, ...y todo el mundo me había dicho que Conversaciones entre Amigos... ...que es su debut literario, era un poquito más flojo que el primero... ...pero a mí personalmente me llegó mucho más la historia de Conversaciones entre Amigos... ...que de gente normal, a pesar de que ambas las disfruté. Entonces, Conversaciones entre Amigos nos cuenta la historia de Frances y Bobby... ...que son dos amigas que están estudiando en la universidad... ...y que se ganan un poquito la vida haciendo bueno, pues monólogos y poesía... ...micros abiertos y cosas de estas. Tiene un momento dado de, de su vida... Entran Melissa y Nick, que son un matrimonio joven. Ella es escritora, él es autor. Ella es una escritora que en estos momentos está teniendo bastante éxito. Nick, por su lado, es un actor que podría haber tenido mucho potencial, pero que por lo que sea no está triunfando. Entonces, bueno, va teniendo como más papelillos en plan obras de teatro sin importancia y tal. Y llega un punto que las parejas se medio cruzan. Digo se medio cruzan porque es lo que pone la sinopsis, pero a mí no me parece que se crucen tanto las dos a la vez como para que se diga que, se, que es un cruce de parejas lo que pasa al final es que Frances y Nick acaban como cogiendo una, un camino separado del que tenían y bueno pues es la trama de ellos dos, de lo complicadas que son las relaciones al final se llevan bastantes años de edad entonces como los momentos distintos en los que se encuentran cada uno también me parece muy interesante como se explora la parte más egoísta de Frances, tanto de cara a los demás como la reflexión que hace ella misma. Entonces, bueno, como que este libro toca unos puntos que a mí en concreto me llegó muchísimo, me encantó que alguien pusiese voz a esas sensaciones y esos sentimientos que desarrolla Sally Rooney en conversaciones entre amigos. Y bueno, pues eso, que os invito muchísimo a que lo leáis porque a mí me encantó. De hecho, tengo el último libro que sacó la autora, que es eh, Dónde estás, mundo bello, y tengo muchísimas ganas de leerlo, a pesar de que me han dicho que es el más flojito de la autora, pero bueno, es que a mí cómo describe esta mujer las sensaciones humanas y cómo genera mm, unos... Bueno, como crea, vaya, unos personajes tan verosímiles, a mí es que me enamora, de verdad. Otro libro que tuve la suerte de poder leerlo justo después de viajar al país en el que se desarrolla la historia es Ritos funerarios, de Hannah Kent. Y Ritos funerarios nos cuenta la historia de Agnes, que fue la última mujer en ser decapitada por pena de muerte en Islandia. Entonces nos situamos en el siglo XIX, y bueno, lo que más me envolvió a mí de esta historia, aparte pues eso de un paisaje que está casi en pausa, como que el paisaje en sí inmoviliza muchísimo a los personajes, es que tiene unos pasajes muy intimistas. Y os voy a poner en contexto. Digamos que mientras está esperando la sentencia de si van a condenar o no a Agnes, la trasladan a la casa de un granjero que está viviendo con su mujer y sus dos hijas. Entonces, como que allí la sienten como una extraña, que no la quieren allí. Entonces, como que hay una parte de rechazo con ella muy fuerte. Pero también es muy curiosa la contraposición de que ella está en plan que le da igual todo. En plan, es que me van a matar por una cosa que considero que es injusta. Entonces, como que ella está súper ausente. Y en esta es como le seleccionan el aprendiz de un cura para que la pueda acompañar en estos últimos momentos de su vida y bueno, pues acercarlo un poquito más a Dios y que llegue a la muerte mmm, en un estado X. Entonces, en estas charlas con el cura, Agnes se abre mucho y bueno, pues le explica todo lo que pasó y bueno, pues empieza desde un punto muy desde la infancia y todo, entonces tanto... El conocer la historia de Agnes, que es como muy íntima, como las reflexiones que ella hace, sobre todo lo que le ha pasado, a mí me cautivó por completo y me emocionó muchísimo. Además, este tiene la peculiaridad que a nivel de paisaje y ambientación acompaña muchísimo con la época del año en la que estamos. Y el último libro del que os quiero hablar hoy es una lectura que me dejó completamente descolocada, ya que yo no suelo leer este tipo de género y quedé prendada de ella y os estoy hablando de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Nos cuenta la historia de Olive Una chica que está estudiando para Hacerse el doctorado, o sea para sacarse el doctorado Y bueno pues que es un poquito Patosa con sus relaciones Y en una de estas le ha mentido A su amiga para que A su mejor amiga vaya, para que ella Empiece a salir con el chico con el que ella estaba saliendo Antes, en plan que ella estaba saliendo con un chico que le da completamente igual, y ella era consciente de que se iban a gustar mucho con su mejor amiga, y les presentó, pero su mejor amiga era como, no, que es tu ex, yo no puedo salir con él, tal. Entonces ella se inventa que está teniendo otra relación para que así digan, plan, tienes vía libre. Entonces, un, en un momento que se chocan con su amiga, se gira y la única persona que tiene al lado es uno de los profesores que no sé exactamente a nivel jerárquico que es pero es un chico joven que ya está doctorado y que ahora hace como de tutor para otras personas que están preparando para el doctorado que se llama Adam y que es conocido por ser un tío súper duro en cuanto a sus alumnos barra pupilos barra lo que sea y bueno eso como que no tiene muchos amigos y tal entonces a él también le viene muy bien esta relación, a pesar de que al principio pues Tiene la tibia conversación de bueno, eso, Sin consentimiento y tal Pero a él también le viene muy bien este momento fake dating Porque como que El sitio donde él está ahora eh, Le quiere como quitar la beca porque siente como que en cualquier momento se puede ir porque no tiene nada que le ate a esa universidad. Entonces, como demostrar que tiene una novia en esa universidad, pues hace como, no sé, delante del comité, eh, demuestra que sí que se quiere quedar. Entonces, bueno, ya os digo, yo no suelo leer eh, romántica en general, pero con este vi como que por las comedias románticas tenía un filón. Aparte, bueno, ha revolucionado TikTok, ha revolucionado todas las redes sociales... Y te pegas un súper buen rato, porque momentos muy graciosos. También hay un par de escenas un poquito spicy. Y bueno, también meterte un poquito en un ambiente que al menos para mí es tan desconocido como el mundo científico de los doctorados y tal, me ha parecido muy interesante. Aparte, la autora, eh, Ali Hasselwood, lo conoce de primera mano, porque ya, si no se ha doctorado ya, eh, está en ese proceso. Y de hecho, su segundo libro que es Love on the Brain, también eh, está basado en este tipo de ambientación. Bueno, y ahora que ya os he hablado de todos estos libros, tengo que añadir otra cosa que tienen todos ellos en común. Y es que todos siempre me han acompañado más allá de los momentos de lectura. O sea, como esa sensación de estar trabajando y tener ganas de que acabe el día para volver a leer a casa, o justo como al acabar el libro, eh, sientes que los personajes siguen estando en tu cabeza durante varios días, incluso semanas... Y bueno, en el caso de la mayoría de los libros que os he mencionado en esta selección, como que a hoy día sigo pensando en ellos. En especial, Tan poca vida y Little. También os voy a dejar un espacio en la cajetilla de preguntas del propio Spotify para que me dejéis vuestras últimas lecturas con las que habéis sentido esta conexión tan especial y bueno, que habéis sentido que estáis dentro de una burbuja prácticamente porque me encantaría ver vuestras respuestas. Y bueno, después de este programa tan cozy, vamos a cambiar completamente el rumbo. Ya que la sección de hoy la quiero dedicar a una de mis mejores lecturas de este verano y a todo lo que le rodea. Y os quiero hablar de La chica salvaje de Delia Owens. La chica salvaje nos cuenta la historia de Kaya, que yo, mientras lo leía, leía Kia porque es K-Y-A, pero después de ver la peli sé que es Kaya, que es una chica que, por motivos que conoceréis si habéis leído o querréis leer el libro, la abandonan todos sus familiares, porque es una familia muy grande, de madre, padre y muchos hermanos, y ella vive en una casita en la marisma, en Carolina del Norte Nos situamos también en la época de los 50-60 También porque a nivel histórico es, es importante Esos años Y bueno, pues a partir de ahí Vemos como ella se espabila Y va aprendiendo a cómo sobrevivir A buscarse recursos de cocinar De cómo ganar dinero De cómo llevar una casa, etcétera O sea, como que tiene un poquito de espíritu Mowgli Y también, sobre todo Porque hay una conexión con la naturaleza Que me pareció bellísima o sea, al final ella está en medio de la nada, tiene una lancha, entonces como que hay una conexión, pues eso, con la marisma, con las plantas de allí, con los pájaros, con los bichos, con no sé. En general, a nivel de naturaleza casi es un personaje más porque está súper presente en toda la historia y digamos que yo creo que también es bastante motor de todo lo que pasa. Porque ella siente un respeto inmenso por la naturaleza, aparte ella por lo que os comentaba que su familia la ha abandonado y por cosas que van pasando a lo largo de la historia también como hay una parte sobre la exploración de la soledad y de... bueno, que al final ella siempre ha estado sola, pero la naturaleza nunca la ha abandonado, entonces como que ahí hay un vínculo muy fuerte esto, os pues, estoy contando como el contexto de Calla, pero la historia en realidad empieza que se ha encontrado un cadáver en la orilla de la marisma el cadáver en concreto es de uno de los chicos más populares de todo el pueblo, y entonces por la situación en la que lo encuentran, la acusada, que casi la, es más condena social que porque tengan, bueno, casi no, casi que tengan pruebas, es calla. Entonces, bueno, pues empieza ahí como todo el proceso judicial. Y la historia en el libro nos la cuentan a dos tiempos. Por un lado, tenemos la lenta eh, investigación policial, que nos la van colando como en momentos más breves, pero el peso de la historia lo tiene como toda la vida de calla. Y bueno, pues eso, lo que os comentaba, cómo se va espabilando y cómo va mmm, conociendo cómo sobrevivir y cómo va conociendo a X tipos de personas. También hace poco se ha estrenado su adaptación a cines, que ha sido producida por Reese Witherspoon y protagonizada por Daisy Jessica Edgar Jones, que es la actriz que hace de protagonista en Gente Normal, la, el libro que os comentaba antes de Sally Rooney. Y creo que es muy buena adaptación obviamente no lo pueden contar todo entonces yo creo que han puesto más peso sobre la trama del romance que igual no está tan presente en el libro y se han cargado bueno, se han cargado, digamos, no han puesto no han incluido la parte más que a mí me interesó más, que es el desarrollo de ella como ser humano prácticamente, y bueno, porque al final la parte del romance tiene mucho peso en toda la parte de la investigación policial, pero bueno aún así, como que todas las imágenes de la marisma, eh, la conexión de ella con la naturaleza y todo Está súper bien, no sé, adaptado a la gran pantalla y me gustó muchísimo la, la historia, de verdad. Pero hoy no solo os vengo a hablar de la chica salvaje de por sí, sino que quería compartir con vosotras una historia de lo más curiosa y siniestra sobre la autora Delia Owens. Os explico. Delia y su marido, bueno, su ahora ex marido, Mark, pasaron más de dos décadas en Botsuana, bueno, entre Botsuana y Zambia, realizando trabajos de conservación de la fauna y flora local. Y ya luego en Zambia se empezaron a involucrar más en, en, el tema, bueno, en temas de activismo contra la caza, caza furtiva. Entonces, yo creo que su trabajo, bueno, yo creo, vaya, no, estoy segura que su trabajo como zoóloga se ve completamente reflejado en la chica salvaje a través de, bueno, de la constante presencia de la naturaleza, el paisaje y sus animales y, bueno, también el interés de Kaya, la protagonista, y por el rumbo que toma la historia en ese sentido, digamos, que quien lo hayáis leído ya me estáis entendiendo. Así que ahí nace como esa conexión con la naturaleza y, bueno, el vivir un poquito alejado de la sociedad y tal el tema es que Delia y su marido fueron acusados por asesinar a un cazador furtivo cuando estaban en Zambia y finalmente de hecho tuvieron que regresar a Estados Unidos para evitar que los interrogasen la, las autoridades de, de Zambia entonces ellos siempre lo han negado bueno, y lo siguen haciendo que han tenido nada que ver con, con ese, ese suceso pero recordemos que el libro empieza con la aparición de un cuerpo en el pantano y la siguiente frase un pantano lo sabe todo sobre la muerte, aunque no la necesariamente una tragedia ni mucho menos un pecado que obviamente no estoy diciendo yo que esta frase sea una sentencia pero bueno supongo que la gente que ha leído el libro o visto la película entenderéis que es esta conexión digamos con este suceso del cazador furtivo con el libro es más que curiosa e inquietante porque bueno al final como se desarrollan los acontecimientos de la chica salvaje y del asesinato pues digamos que ahí hay algo, que no quiero entrar mucho en detalle para no hacer spoiler eh, a la gente que no hayáis leído el libro o que queráis ir a ver la, la película pero bueno, supongo que los, las que sí que lo hayáis leído ya entenderéis a qué me refiero pero quería compartir con vosotras esta curiosidad ya que un libro la mayoría de las veces es mucho más que las palabras impresas y al final todo el contexto que, que lo rodea puede resultar también muy interesante o al menos un elemento a tener en cuenta. Y con el fin de la sección del programa de hoy llegamos al final de otro programa de Entre Historias. Espero que os hayáis divertido tantísimo como yo y que os hayan quedado ganas para el siguiente programa. estar atentas a mi cuenta de Instagram para enteraros de todo lo que haya sobre los siguientes programas de Entre Historias. Como sabéis, podéis apoyar mi trabajo aquí creando contenido tanto en el podcast como en Instagram invitándome a un café simbólico en el link que os dejaré en la descripción de este programa. Muchísimas gracias esta vez a Ángel y a Marina por repetir, invitándome a un cafetito esta semana. Como siempre, vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Muchas gracias. Y tú, sí tú, la que está conduciendo de camino al trabajo. Espero que hayas disfrutado muchísimo el programa. Gracias por estar ahí. Os deseo las mejores historias escritas y por escribir. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.